0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 14 versículos del 1 al 6. Dice así, sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo y otros fariseos lo estaban espiando. También estaba allí delante de él un hombre enfermo de hidropesía. Jesús les preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos, ¿Se permite sanar en sábado a un enfermo o no? Pero ellos se quedaron callados. Entonces, él tomó al enfermo, lo sanó y le dijo que se fuera. Y a los fariseos les dijo, ¿Quién de ustedes, si su hijo o su buey se cae a un pozo, no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Jesucristo Nuestro
1: divino salvador Gracias te damos Por tu infinito amor Te escuchamos a los hombres el fuego de tu amor.
0: En el evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy, Jesús muestra su poder curando al enfermo y su sabiduría al responderle, al hacer callar a estos fariseos. Los fariseos, como bien sabemos, tienen la tendencia de utilizar la ley para condenar a los demás. Jesucristo utiliza la ley para hacer el bien y nunca se la salta en provecho propio. Solo se la salta cuando está en juego la vida y la salud de las personas. Al hacer esto, obviamente Jesús está jugando su vida, su fama, por salvar la vida de aquellos que sufren. No solamente hay que ver la valentía de Jesús para decir las cosas que están mal. También veamos este pasaje y este momento para discernir. Ya otras veces hemos hablado sobre el discernimiento. E incluso hemos mencionado que dentro de la fe, dentro de la religión, no solamente se debe ver la fe como algo ciego. La fe nos debe de llevar a actuar con justicia y para actuar con justicia necesitamos discernimiento. Hay cosas que van más allá de los sentidos, que van más allá de lo natural. Ahí es donde se trabaja la fe. Pero en lo natural, en lo práctico, en lo terreno, en lo cercano, necesitamos la reflexión, discernimiento. El discernimiento es como una lupa que nos permite ver con más detalle las cosas, los acontecimientos y también la fe. Muchas personas miran la fe más como superstición, como tradición, como costumbre. El evangelio de hoy nos puede ayudar o nos permite discernir lo que son tres cosas, tres actitudes, tres rasgos de los fariseos que a menudo se pueden esconder tras una actitud aparentemente de honestidad y de rectitud y que eso también se ve reflejado en muchos de nosotros. Veamos por ejemplo que Jesús es invitado a la casa de un fariseo y también ahí están otros fariseos. Ahí están presentes mirando solamente para observar qué hace y qué no hace. Sus actitudes aparentemente eran correctas, pero... Dentro de esa apariencia esconden veneno. Ahí también se encuentra una persona que dice que está enferma, está enferma de la hidropesía. Jesús desmonta la apariencia de aquellos que están ahí solamente mirándolo para ver qué hace. La primera pregunta que hace es: ¿se permite sanar en sábado a un enfermo o no? El discernimiento nos tiene que llevar a discernir. O distinguir entre la cautela y el prejuicio. Recuerden, es de sabios y prudentes no confiar inmediatamente en un desconocido. Eso es regla general. Sobre todo si se tratan cosas que son de mucha importancia. Se requiere entonces una verificación previa antes de dar crédito a lo que nos están ofreciendo, a lo que nos están diciendo. Hay que trabajar entonces la conciencia, hay que trabajar el razonamiento para aplicar bien la ley, para caminar bien en la fe. Veamos, ¿se permite sanar en sábado a un enfermo o no? Es legítimo y obligado el hacer respetar y cumplir la ley. La ley que nos presenta la palabra es buena, con tal que proteja lo que son los valores auténticos con tal de que ayude a las personas en su humana debilidad. Pero en algunos casos la ley puede ser utilizada como arma de ataque para luchar, para denigrar, para amonestar. El bien se puede utilizar así para el mal. Ocurre cuando, por ejemplo, el odio está detrás de las intenciones y hay actitudes que aparentemente son nobles, pero la intención es la que cuenta en las acciones y eso en la religión debe ser tomada muy en cuenta. Tengamos presente que dentro del cristianismo sin amor al prójimo y sin limpieza de corazón se contaminan eh, las más bellas intenciones que uno pueda tener en el corazón. Porque hay veces que queremos cumplir con la ley de Dios, pero se nos olvida el amor al prójimo, se nos olvida la limpieza de corazón. Y entonces nos apegamos a meros ritualismos y costumbres. Sin duda una situación que está afectando en los fariseos y en los maestros de la ley, que algunos de ellos no eran personas malas, eran personas que pensaban que al cumplir lo que estaba en la ley serían mejores ante Dios. Aquí hablamos de un problema que se llama legalismo. El legalismo es... Querer cumplir la ley por cumplirla. El legalismo existe cuando queremos apegarnos solamente a lo escrito. Y ya podemos encontrar situaciones dentro de la religión cristiana... ...como por ejemplo, eso que ustedes hacen no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, entonces no lo hago. Ese es un tipo de legalismo. Recordemos que Jesús promete enviar el Espíritu Santo para hacer recordar lo que él ya ha dicho y para darles a conocer aquello que él no alcanzó a decirles. Eso como legalismo fuera de la iglesia católica. Pero en la iglesia católica vemos muchas formas también a veces legalistas. Y es cuando vemos la ley o mandato sin corazón. Eso es el legalismo. Pero así como personas se pueden apegar al legalismo... Hay otras que se van al extremo de la superficialidad. Veamos solamente un caso que no justifica la situación, pero que habría que ayudar a la formación y evangelización. Veamos el caso. Sacerdote que está atento a sus feligreses. Ha comenzado la celebración eucarística. Miró que algunos llegaron cuando ya estaba el evangelio. Estos que llegaron cuando ya estaba el evangelio se acercaron a la comunión pero ya estando en la fila y estando para recibir la comunión el sacerdote les dijo no les voy a dar la comunión porque llegaron en el evangelio para que aprendan a llegar a tiempo situación que sin duda viene a causar un cierto tipo de fisura en la relación de los fieles y los laicos. No estoy justificando que llegue la gente o que siga llegando a la mitad del evangelio o a la mitad de la celebración. Pero hay cosas que se tienen que realizar en una forma y modo. Mismo sacerdote que mira que una señora tiene a su niño y el niño comienza a inquietarse y a llorar. En el mismo modo, como le dice a aquellos que no van a recibir la comunión... También les dice a estas mamás en ese tono elevado que se salgan del templo, que se salgan de la capilla. Hay cosas que se deben de aplicar, que se deben de obedecer. Y si se tiene que corregir y si se tiene que formar o evangelizar, también se debe de realizar en cierto modo. Y así también en la cuestión práctica. Hay algunas personas que preguntan, ¿esta oración la debo de hacer de rodillas, la puedo hacer sentado, la puedo hacer de pie o me es válido así, me es válido acá. Nos hace falta discernimiento y a veces el discernimiento viene a opacarse, por ejemplo, cuando estamos en el comienzo de la conversión. Muchas veces he escuchado de aquellas personas que dicen, es que siento mucho coraje y enojo porque ciertas personas... No se hincan. Ciertas personas no hacen las cosas con devoción. Pareciera ser que aquí está nada más a la fuerza. Como quisiera decirles? Momento. Todos hemos pasado por una situación así. No todos hemos nacido amando y queriendo las cosas de la religión. A las cuestiones de fe como quizá la mejor ahora sí lo estamos haciendo. En el caso de algunos papás que quieren imponerles a sus hijos el mismo ritmo que están llevando ellos para con su relación con Dios. Apliquemos el discernimiento y apeguémonos a la regla, a la ley, a lo establecido, pero con caridad y con amor. Y si encontramos a alguien que tiene la intención, pero no tiene el conocimiento, que no tiene la misma devoción, seamos pacientes. Estos fariseos en el evangelio del día de hoy que han sido cuestionados por Jesús de si es permitido sanar en sábado a un enfermo o no, se quedaron callados. Después les dice, ¿quién de ustedes, si su hijo o su buey se cae a un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea en sábado? Queremos aplicar leyes, reglamentos, muchas veces para con los demás. Somos buenos para imponer a los demás. Pero ojalá y seamos también muy previsores de cómo estamos viviendo la palabra nosotros y ayudemos a quien se está acercando para que también sean fieles cumplidores de la palabra. Y que cuando les enseñemos o cuando les mostremos cómo debe de vivirse la palabra, lo hagamos con caridad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor.
1: Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. ¿A qué hora? No importa, ¿a qué precio? Nuestra paga eres tú y tu reino.
0: Y tu reino...
1: Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros.